0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos comenzando este segundo bloque de Está mal pelado el chancho ya está con nosotros Andrés Fuensalida, terapeuta especialista en regresiones eh, terapias del alma que es algo que a mí me, me, me encanta eh, además amigo yo quiero dejarlo en claro eso también, alguien que quiero muchísimo y que respeto muchísimo, y que además nos va a eh, permitir adentrarnos en un mundo que quizás no todo el mundo, no toda la gente conoce, eh, y probablemente más de alguno ha escuchado, que tiene que ver con las regresiones, que tiene que ver con las vidas pasadas, que tiene que ver con eh, ciertas dinámicas que, que quizás muchos eh, podemos haber intuido en algún minuto podemos creer y no creer también que es tremendamente válido pero lo interesante es cómo se va construyendo este, este ideario y cuando digo ideario me refiero a este mundo de las ideas respecto a, a, a un conocimiento quizás que está ahí metido de manera ancestral o, o a partir de una huella anémica Uno, ahí tendrá que verlo cada quien cómo, cómo va construyendo sus realidades eh, pero el hecho es que vamos a conversar justamente de este apasionante tema, para mi gusto, con Andrés Porcelía. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Bien, bien, feliz, feliz. Me mudé a Puerto Varas, así que más Ya, es un, hecho, que ya eh, un de, es un hecho, ya es un hecho que Un hecho real.
1: Pero, pero ya es, ya, ya es, ya es. Me quedé en Puerto Varas. No es que tengas que volver a, a, a solucionar algunas cosas.
0: Eh, sí, ¿no? Tengo que volver y en dos meses ya me ra, radico acá me con todo, con hechos raíces, ya definitivamente.
1: Maravilloso, maravilloso. Me encanta, además, ¿sabes qué? Me encanta un aspecto eh, positivo, si se quiere, de, de esta situación tan particular que, en que se nos ha eh, generado este nuevo mundo, por así decirlo es esta posibilidad de descentralizarse, de poder tener contacto con gente que uno quiere, que está en otros lugares, y Puerto Vara es maravilloso. En realidad el sur es maravilloso, en realidad Chile es maravilloso, hay que decir las cosas como son. Así que me encanta. Sí, he visto algunas fotos tuyas, de hecho, en, en, ahí en la zona, veo que lo estás pasando muy bien, que ha sido muy agradable todo.
0: Increíble, y después la catarsis de todo lo que estamos viviendo, todos, todos y todas, venir para acá es como, era un paraíso, entonces, que vengo de la ciudad de Santiago, de, del centro, que es Providencia, pero es el centro igual en algún sentido, y hartos autos, entonces, venirme para acá con mi compañera, con mi pareja, es un cambio, pero en 180 grados, o sea, que lo teníamos, lo estábamos proponiendo, no vámonos en tres años más, vámonos en cinco años, pero ahora con todo esto que pasó fue como, vámonos ahora, vámonos ahora, vámonos ahora y fue un trampolín en el fondo esta catarsis que que sucedió en en el interior como pareja como como familia viviendo juntos entonces fue vámonos para Puerto Vara, era un terrenito en el campo entonces ella va a hacer su trabajo con cocina sus terapias y yo haciendo regresiones con la naturaleza de distinto y este año cuando hice partí el primer taller este año en Rapanui y cuando hice regresiones particulares allá los Rapa Nui, era muy distinto atender en una oficina donde nos vimos nosotros en algún momento a atender mirando solo árboles, un volcán, y luego descalzo ir a tocar la tierra y descargarte energéticamente. Eso no tiene precio. O sea, es algo que no, que no tengo palabras, pues es muy mágico. Esto es todo un sueño, así que lo estoy viviendo. Entonces, todavía pienso que es un sueño, es real esto. Enamorado.
1: Quiero, quiero aprovechar justamente eso que acabas de mencionar, Andrés, y, y entrar de lleno al tema de las regresiones y también de la vinculación con la naturaleza. Eh, el mundo espiritual es un mundo al cual no todo el mundo accede de manera eh, llana. Eh, hay gente que incluso... Eh, reniega del mundo espiritual eh, y establece una, una mirada eh, más bien distante. Sin embargo, por ejemplo, la nación mapuche eh, tiene una vinculación directa con la naturaleza y con el mundo espiritual, vincula el mundo espiritual con, eh, con la tierra, con la naturaleza. Y no solamente la nación mapuche, sino que en general todo pueblo originario, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en otros lugares, siempre ha tenido una, una vinculación con los ciclos de la naturaleza, con la relación con la naturaleza. Eh, las brujas, eh, que, que, que tanto podían asustarnos cuando éramos niños producto de una, quizás una, una mala fama, en realidad lo que hicieron fueron, fueron mujeres y algunos hombres eh, que se lograron vincular con la naturaleza y establecer ahí una relación muy, muy bonita, con, con esto, desde su ritualidad y su, y, su, y su mirada. ¿Cómo se vincula justamente el tema de las regresiones con la naturaleza? ¿Cómo se va estableciendo este vínculo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, en tu experiencia en Rapanui? Eh, y ahora también el trabajo que, 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 que va a empezar a desarrollar, me imagino, pronto, o ya estás desarrollando
0: en Portobara. <tose> Era una amiga y maestra mía. Ella, una guía, amiga, hermana, ella atiende... Y vive en un bosque Se llama Bosque Luz, cerca de Isla Negra Entonces, cuando yo la iba a ver Y la veía atendiendo Y luego saliendo a caminar Unas caminatas matutinas Luego en la tarde, entre medio de su bosque De su terreno eh, Yo sentí que Eso era mi búsqueda para atender Ya estaba cansado Esa es la verdad Atender en una oficina Siento que cumplí un rol pero siento que ese no es mi objetivo, entonces me quise un poco adentrar en lo, en lo más convencional, en ocupar camisa mucha camisa, ¿ya? O sea, de, de la apariencia un poco, pero se me, olvid, se me fue olvidando un poco mis raíces más chamánicas, que gracias al mundo chamánico es donde llego a las regresiones, entonces después lo, lo mezclé, fue una fusión, ¿ya? pero no lo, no lo imparto en las regresiones, eso es algo mío, algo algo muy personal para mí, como mi filosofía de vida. Entonces, viendo a mi amiga dije, esto es lo que quiero. Y este año, partiendo el año en la selva primero, en Perú, con unos chamanes, luego que yo era el paciente, luego atendiendo en Rapanui ya en, en marzo, ahí dije, esto es lo que tengo que hacer. O sea, fue algo así como una epifanía uh -huh. y sentir que atendía y que me sentía como tan ligero por los pies ligeros, están en el aire, porque uno como terapeuta, quiera o no quiera, ya, quiera o no quiera, sea, cual, para mí, sea, mi, mi, esa es mi verdad, todos los terapeutas trabajamos desde nuestra luz y nuestras experiencias y nuestras sombras, entonces hay veces que a mí me pasaba atender en la oficina o en Santiago, era un poco intenso cuando había temas intensos que tratar, tema muy intenso a veces. Pacientes que llevan muy cargados, con mucha historia. Que, que bien, lo vamos a trabajar, pero es muy distinto trabajarlo en la ciudad y salir al taco que atender y salir a mirar al volcán. O sea, eso es impagable. una terapia para mí constante. Entonces, retomando un poco lo que tú decías de las tribus anteriores, todas las brujas hoy trabajan, o la, la, la magia, se llama la, la magia wicana. Las wiccas... ¿Sí? Sí, su, la relig loca. su religión, por decirlo así, o su templo, es la naturaleza. Eso es solo uh -huh. la naturaleza. Y, y los chamanes, o en este caso los mapuches, el walmapu, que es la tierra, ¿ya? está pidiendo hoy un cambio. Entonces, hoy se viene en diciembre se viene el, el eclipse, que va a ser de 100% en la Araucanía. Sí. Entonces, todos los mapuches están hablando de que eso es un cambio y un renazón a la conciencia del algo al que es la naturaleza. Y de eso vengo. Vengo a establecerme y a echar raíces de la naturaleza para atender desde acá como un canal mucho más limpio. O mucho más claro, sin tanta interferencia del ruido externo que, que me genera la ciudad. Siento que es como un Wi-Fi gigante, un modem gigante <risa> en, <la ciudad>.
1: <risa> <risa> y en ese Y en ese aspecto, Andrés, me gustaría que profundizáramos un poco en esta vinculación de lo chamánico, en la medida que tú quieras abrirlo, digamos eh, porque entiendo que es un ámbito más bien personal eh, y cómo se va estableciendo con las terapias las regresiones y la idea de las vidas pasadas. Vamos a hacer una breve pausa musical, no sé qué tan místico se nos pondrá Gamaliel en esta en esta pausa <risas> musical esto es relativo, digamos, pero lo concreto es que después de esta música vamos a volver a a seguir conversando con Andrés Fuenzalía, terapeuta en Regresiones de Vida y Alma. Vamos y volvemos.
0: Sigamos hablando con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos conversando con Andrés Fuenzalida terapeuta. Ahí en Puerto Vara está ya eh, desarrollando su trabajo para que justamente nosotros que llegamos a todos los rincones de Chile eh, puedan establecerse eh, en contacto, puedan tomar contacto con Andrés. Oye, perdón, voy a más allá de seguir con la línea de lo que estábamos hablando, que me parece súper importante. Eh, estas nuevas mm, formas, tecnologías, eh, aprovechar un poco también esto. Permite hacer terapia de regresión a distancia, esto, ¿Esto, por ejemplo, podría hacerlo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque probablemente nosotros llegamos de verdad a todo Chile y quizás lleguemos también al extranjero porque estamos en Spotify eh, y de pronto alguien puede querer contactarte. Entonces, quería saber si se puede hacer una regresión
0: desde eh, de esta forma. ¿Se puede
1: o no? ¿Es posible, factible?
0: Es posible, factible, hay acompañamiento y todos los casos que vi en terapia particular. Todos con, ah, con grandes, grandes procesos. Ya no, 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 hay, no hubo un dejo ni una sensación de que faltó algo por no estar eh, de manera personal, uno a uno, ya en, en vivo. Perfecto. Entonces, sé, cuando es online, que yo, yo lo rechazaba atender online <risa> un montón, pero me di cuenta y me atreví, le perdí el miedo, o esa es la verdad. A atender y vi que los resultados y lo he visto, son increíbles entonces dije ya, listo me saqué un paradigma encima y, y se puede ya, se puede
1: eso, eso me gusta mucho y ahí sí quiero linkearlo con lo que estábamos hablando antes, porque creo que las tecnologías tienen que estar al servicio de las distintas disciplinas que se van desarrollando en el mundo, y no al revés no ser uno esclavo de la tecnología, uno ir viendo cómo va adecuando la tecnología a las distintas instancias y como tú bien decías, eh, los espacios terapéuticos yo he visto de manera muy positiva y me alegra muchísimo eh, que se puedan desarrollar a partir de las nuevas tecnologías se puede desarrollar contención se puede desarrollar emocionalidad y un trabajo potente quiero volver al tema de los chamanes o la cosa chamánica tú mencionabas la Wicca eh, en Chile todavía no bueno, Chile, si bien tiene libertad de culto, es bien rara la libertad de culto acá. Eh, en otros países eh, la Wicca está absolutamente aceptada, y no solamente aceptada, en Estados Unidos hay hasta cementerios Wicca, eh, y hay libertad de culto y hay eh, templos que evidentemente están muy vinculados a la naturaleza. Eh, de hecho, se, se plantea que Stonehenge, este, este, este lugar en, eh, en, eh, en las Islas Británicas, que son dolme, dolmenes, digamos, piedras gigantes talladas que configuran una, un círculo y que permiten el, 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 el trabajo con, con el sol, básicamente, era un templo vulcano o un templo druídico en ese entonces. Eh, a ver, la, la, la religiosidad es algo bien interesante, Andrés, que en general eh, el chileno está cerrado a entenderla. Hace un tiempo atrás me tocó hablar con un, eh, con un historiador mapuche, con Juan Carlos, eh, uh, se me fue el, el apellido ahora, Painequeo, y Juan Carlos me explicaba cómo en definitiva, cuando uno habla de la mitología mapuche, lo que está haciendo es negar eh, la creencia mapuche, la espiritualidad mapuche, porque en el fondo no es mitología, es religiosidad, es creencia. Es como que yo le dijera a un católico, a un evangélico, o un judío que el Nuevo Testamento es un texto mítico
0: y es una leyenda.
1: Eh, yo creo que uno no puede negar la religiosidad a la gente, desde ese punto de vista, porque es negar la espiritualidad, y la espiritualidad desde donde sea creo que uno tiene que abrazarla, contenerla y ojalá desarrollarla de la manera más positiva posible. ¿Cómo llegaste tú al mundo chamánico? ¿Cómo llegaste tú a esta vinculación con la espiritualidad? ¿Cómo? Porque no creo que haya sido, o capaz que sí, y ahí nos va a contar tú, eh, como espontáneo. Hay gente que, que nace, hay gente que, que es de manera muy rara, que de repente hay, hay vinculaciones locas, nexos, apariciones, por así decirlo. Eh, ¿Cómo llegaste tú a
0: esto? Yo, yo me sentí un chamán, un brujo de chico. ya. No lo soy... Eh, me anulo en ese sentido porque para mí un chamán es alguien que vive el chamanismo, trabaja como chamán y esa otra historia, ya. Y podría ser un aprendiz del aprendiz del chamán. <risa> Eso es algo muy, lo tomo muy en serio, muy muy en serio. Entonces cuando era chico me sentía una conexión en la naturaleza, pero que, que es la que estoy retomando de nuevo, ya. Bueno. Con el tambor, andar descalzo, andar desnudo. Ya a mis papás le costaba mucho a mi papá y mi mamá. Siento que eran mitad conservadores. Les costaba mucho que me pusiera ropa. Era algo que, que yo llegaba al mar y me sacaba la ropa. Llegaba a la montaña y, y así fui creciendo. Muy conectado con los animales. Muy conectado con la apacha. Luego a los, a los 11 años tuve un trauma. Y ahí cambié mucho. Tuve un bloqueo de una memoria ahí que guardé en el inconsciente. Y me costó destrabarla como por 5 o 6 años y luego la última década he retomado el chamanismo, ¿ya? Eh, ¿por qué estoy enamorado del chamanismo? Porque si bien amo la terapia de vías pasadas, regresiones, que es lo que hago constantemente, ¿ya? porque eso sí soy terapeuta, el chamanismo me catalogo más como paciente o como puente, uh -huh. eh, porque a los chamanes que trabajo en Perú los voy a traer acá a Puerto Varas, entonces eh, ese trabajo es de ellos, ¿ya? yo puedo asistir, pero ellos hacen todo el trabajo. Entonces vi en sesiones que pacientes que querían entrar en regresión, y querían, y querían, y querían, y algunos no entran, ¿ya? Entonces no es su momento. Por ejemplo, a Brian Ways, que, que es un maestro, pude estudiar con él. Brian Ways, este psiquiatra que tiene un montón de libros, ¿ya? A él le costó cerca de cuatro meses entrar en regresión. A su hija Amy le costó casi tres décadas entrar en regresión. Y él ha tenido pacientes de 10 años que le ha costado entrar en regresión. Entonces, es algo que sucede, que ocurre, y que las personas, yo le digo, por favor, no te frustres, que no es tu momento nada más. La única diferencia entre tú y otra persona que entró es que era su momento. Pero no pienses que eres, ah, yo soy una, un tipo de persona que no entra en regresión. No, no es así. Es el momento nada más. Entonces, ¿por qué entré y me... Ahora, hacer nuevamente esta terapia como método ya es para pacientes, no exclusivamente, pero lo pensé en este tipo de pacientes, los que no pueden entrar en regresión. Entonces, cuando tú ingieres este antiógeno en un lugar terapéutico con un chamán verdadero, ya verdadero me refiero a que, que viva el chamanismo. ya Claro. Hay chamanes que, le, que llevan 30 años, 50 años dietando, dietando, dietando me refiero a consumiendo la planta. Sí sí, 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 regularmente la todas las semanas, todos los días incluso algunos entonces en ese sentido ¿ya? tú le entregas tú al tomar el enteógeno el chamán hace el trabajo la diferencia de la regresión es que el paciente hace todo el trabajo yo soy solo un guía ¿ya? Uh -huh. entonces para los que su inconsciente no quería hacer el trabajo en ellos pensé en introducirlos al chamanismo como pacientes, Perfecto. para que pudieran acceder a esos campos de percepción expansiva que se uh -huh. puede introducir con la ayuda de un enteógeno, que algo así como un medicamento de la naturaleza. Sí, Perfecto. efectivamente. Y tú acabas de
1: mencionar algo súper importante, que es que tiene que estar, obviamente, eh, desarrollado desde un chamán que efectivamente entienda eh, toda la concepción de lo que estamos hablando porque hay gente que podría malinterpretar o mal usar este tipo de cosas y no es la idea. La idea es justamente estar en un continuo que sea cuidadoso, que sea contenido, que sea... Muy delicado, muy delicado. Exactamente. Eh, eh, y hago la distinción porque justamente yo creo que hay gente que tergiversa el concepto y establece una, una mirada distinta que finalmente más que hacer que uno entienda, aprenda, y, y pueda eh, quizás acceder o por lo menos conocer, eh, tenga una postura de rechazo o una postura muy torpe respecto a algo que, eh, que ha sido utilizado además por muchas, 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 muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, incluso el, el, el tabaco, el tabaco como tabaco, no estoy hablando del cigarro, es una planta medicinal que se ocupa para ciertas dinámicas y para ciertas limpiezas espirituales. Como también hay otras plantas medicinales que se ocupan para otras cosas y otras dinámicas y hay, hay algunas que no se fuman, hay algunas que se consumen de otra manera, hay algunas que simplemente se queman para que limpien los ambientes, etcétera, etcétera. Andrés, vamos a hacer una breve pausa, vamos a volver inmediatamente a seguir comenzando contigo para ya meternos de frente en este método terapéutico. Me gustó que lo... Que lo que lo establecerá así, que es la regresión para entenderla un poco más. Vamos y volvemos. Perfecto.
0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta, seguimos conversando con Andrés Fuensalira, terapeuta, especialista en regresiones terapias de, del alma eh. hay, un, hay un término que tú ocupas mucho, que a mí me gusta eh, pero que no es terapia del alma, es como terapias de por favor, vida, y vida y alma eso es, terapia de vida y alma eh, que lo encuentro muy bonito, porque tiene que ver con, con algo que no solamente es eh, las, eh, la regresión en sí misma sino que tiene que ver con cómo yo enfrento desde desde mi espiritualidad, en definitiva, esa regresión y cómo yo desde la espiritualidad establezco un cambio. Eh, hay, hay, hay cosas bien, bien potentes ahí. Eh, yo, yo, me hice, yo me hice una terapia con, con Andrea, ¿eh? quiero contarlo. Eh, lamentablemente no, no recuerdo nada, eh, y, pero bueno, pero me hice una terapia con Andrea y yo creo que me sirvió muchísimo. Digo, Hola. lamentablemente no recuerdo nada.
0: ¿Ah? Ahí pasa el dato, o sea, pasa la voz. Aquí está el audio, tú tienes el audio, tenemos sí, el audio.
1: El, audio. Tú, el, tuyo,
0: tengo, el registro.
1: Tengo, tengo una prohibición de escucharlo. Una prohibición interna. No lo escuchas, tú sabes que todavía no lo escucho. Te sí, creo. ¿Lo puedo decir por qué o no? Sí, por supuesto. Yo ya acabo de contar que ya tuve la terapia, así que usted, sí. usted como mi, mi tratante, puede, puede dar esa. Yo le estoy dando la. la, la
0: la pasada ahí perfectamente. Sí, pues tus maestros, Jaime, me dijeron: no tienes que escuchar esto, no tienes que recordar esto. Entonces se trabajó, sí, a un nivel inconsciente y probablemente subconsciente en algunos momentos de pactos y mandatos. Sin embargo, a nivel consciente, tu maestro, y eso está todo grabado: gra... no tienes que escuchar esto, no tienes que recordarlo. Hoy no te va a servir para trabajarlo conscientemente. Hoy ya quedó archivado, se abrió, se trabajó, pero en el inconsciente, por eso no lo recordaste y lo bueno es que están los registros, eso es muy bueno, en algún momento quizás 30 años más, 50 años más, te da por escucharlo, ahí está,
1: sería muy bueno, sería muy bueno, pero fue una experiencia muy bonita, ¿Y por qué lo saco a, a, a relucir? Primero por eso, porque fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia desde cierto punto de vista muy, muy sanadora. Pasan cosas eh, bien particulares, o por lo menos a mí, eh, como una suerte de liviandad. Eh, Andrés mencionaba que en la naturaleza él sentía como una liviandad después de desarrollar la, la terapia. Bueno, yo esa liviandad eh, se, me, se me dio efectivamente, no sé si en forma inmediata, pero, pero hubo como un cierto relajo. Eh, parece que para Andrés no fue lo mismo en todo caso por lo que él me contó pero, pero, pero hubo una liviandad lamento haber dejado cargado a, a mi terapeuta en ese entonces pero pero bueno, pero fue una, fue una experiencia muy muy gratificante y ya que estamos hablando de esto quiero saber cómo llegaste a la terapia de vida y alma cómo llegaste a la regresión
0: y llegó a la terapia de vida y alma o regresión gracias a mi madre mi madre hace uno toda su vida, mi madre tuvo una, una relación energética entre su primo y mi padre, biológico. Entonces mi mamá ya estaba cansada. Tengo permiso para hablar de esto, ya. Es Ay, muy okay. íntimo, pero tengo permiso. Y estaba en este triángulo amoroso y mi mamá ya estaba cansada y dijo, ya no quiero más esto. Entonces quería una terapia distinta, ya no tan convencional y quería entrar en la regresión. Fue un terapeuta, no le gustó, eh, no se sintió cómoda, siguió. Allí paso, digo, doy este mensaje para cuando te atiendas con cualquier terapeuta, sigue y si no te tinca, pasa a otro y así. Conmigo te puede pasar, con otro. Sigue, por favor, la búsqueda.
1: Tan importante lo que estás diciendo, Andrés. De verdad, no, el problema no es del terapeuta. A veces uno no, vin no vincula, no, no. Es súper importante eso. Y, y para todos, y, y ojo, aquí yo no sé si me sumo 100% o, o si represento a Andrés en esto, pero yo creo que las, bueno, yo soy un convencido de que las terapias son súper necesarias siempre, creo que el, el tener la posibilidad de conocerse, de revisarse, de entenderse es maravilloso, eh, pero lo que acaba de decir Andrés es sustancial, eh, de verdad, no, no, no nieguen la terapia, porque la posibilidad del autoconocimiento siempre es maravilloso y siempre es sanador, de pronto no puede que no enganche con un terapeuta. Punto. Y no es un problema al terapeuta tampoco, y tampoco es un problema a ustedes. Es que no engancharon. Punto. Exacto. Y por el contrario, si se produce el enganche, maravilloso porque, porque van a estar las sanaciones, los awareness, los, las epipanías, los entenderes. Van a estar ahí. Van a estar ahí. A
0: veces se pueden demorar más,
1: a veces se pueden demorar menos, pero van a estar ahí.
0: Sí, es una relación muy íntima. Es algo de mucha confianza. Entonces si no hay feeling. A seguir buscando. <risa> bueno, y mi vieja se hizo después, encontró una terapeuta que fue mi primera maestra aquí en Chile, luego ahí con Brian Ways. Entonces, eh, entré al mundo de la terapia por mi madre, ya. Mi mamá se ha hecho dos, ¿ya? yo ya llevo más de 50, pero mi vieja ya cada vez está más pronta a realizarse otra regresión. Ya le ha tomado tiempo, cada uno con su propio proceso sin embargo, gracias a mi mamá llegó a las vías pasadas es gracias a ella en un sentido, porque su primo todavía la molesta en broma, ya, ya lo quiero mucho y le dice, bueno, pero si Andrés llegó por mí a las regresiones y en parte sí porque el primo de mi mamá su hermana le había regalado un libro de Brian Weiss muchas vías, muchos maestros luego él se lo regaló a mi madre y luego lo heredé yo y ese ya vamos para los 15 años, 16 años que lo leí por primera vez entonces leí Brian way y fue como wow porque es muy poético, muy suave la historia es muy liviana, cualquiera lo puede leer no tiene dificultad para leerlo, para entenderlo entonces conecté mucho con Brian y dije, tengo que, que conocerlo y, y estando junto a él dije bueno, este es un verdadero maestro ¿ya? todos tenemos una maestría interna, todos y todas pero él eh, estaba con muy, pocos, muy pocas personas, muy po pocos seres humanos que sentió, o percibió una energía así. La sentió con algunos monjes, lamas, drupón, eh, con un maestro indio y con Brian Weiss. Tiene una energía, Jaime, pero wow, es increíble él. Y bueno, eh, mezclé dos técnicas, porque mi maestra es más como el aceite, mi maestro es más como el agua. Entonces traté de, de fusionar las dos técnicas. ¿ya? Una técnica algo más, va un poco más brusca, la otra un poco más suave. Entonces entre las dos llegué a un intermedio y eso eso siento que me ha servido mucho. Ya voy ya para las casi 1.500 regresiones. ¿ya? Entonces ha ido cambiando también mi forma de ver la vida y de ver la terapia. Entonces me gusta un poco desmitificar, un poco que que una regresión es para llegar al paciente. Tú, tú buscas la regresión. Yo quiero hacer una regresión a vida pasada. Pero para mí, finalmente, y te lo digo con, con mucha sinceridad, con mucho amor, eh, para mí la vida pasada es tu vida interior. Tu vida pasada, tu vida presente y tu vida futura está en tu interior. Entonces, lo que vamos a hacer es desenredar lo que está aconteciendo. Que puede tener un registro, una huella que se abra en un pasado... Eh, remoto, lejano o en el futuro pero lo que va a cambiar son los escenarios nada más sí. lo, lo lo más importante para mí es cómo tú desarrollas como terapeuta ese escenario ya ese archivo y cómo lo trabajas con ese inicio de desarrollo y con ese cierre ¿para qué? para generar realmente una terapia y no una simple anécdota ahí yo creo que está todo todo de, de la terapia para mí ¿Qué es una terapia de vidas pasadas, entonces? ¿Cómo, ¿Cómo se establece, digamos? Una terapia de vidas pasadas, cuando iniciamos en terapia, primero hacemos una entrevista, un mapa y alma y yo te conozco, tengo que conocer un poco tu historia, una ficha clínica, algunos dirían una anamnesis. Entonces, al conocerte, vamos a llegar a un motivo de consulta. Si no tienes, lo vamos a encontrar igual, porque los que llegan por, por curiosidad, se dan cuenta que nunca fue curiosidad ni mera, mera curiosidad. Entonces, con ese motivo de consulta el que vamos a trabajar. ¿ya? Y con ese motivo de consulta vamos a ver dónde se está somatizando esto a nivel corporal, físico, qué emociones te genera, de qué manera te condiciona o te determina hoy lo que está aconteciendo en la terapia. Entonces, lo utilizamos, eso de vida pasada, lo utilizamos para tu presente. Entonces, todo lo que vamos a trabajar está en tu interior. Entonces, si no quieres trabajar algo, no se va a abrir. Si quieres trabajar algo, se va a abrir. Quizás no de la forma que quieres, pero se va a abrir. Entonces, por eso eh, amo esta terapia. ¿En qué sentido? Que el paciente hace todo. Si no estás listo, no se va a abrir el registro. Yo puedo hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible hablando, y si no se va a abrir el registro, no se va a abrir. Por eso es un momento perfecto donde se une tu cuerpo Mente, alma, espíritu, energía, y se genera una juxtaposición de todas las capas, una fusión. Entonces, en esa fusión, ninguna de tus partes tiene más poder. ¿ya? Entonces, ahí el ego se equilibra un poco con la verdad absoluta de ti, a nivel energético, alma o espiritual. Entonces, en ese momento, todas tus partes dicen, ya, entreguémosle a... voy a, voy a sacarte a ti. Eh, entreguémosle a Jaime lo que vino a buscar, ya, ¿estás lista? Ya, listo y todas las partes se ponen de acuerdo para desarrollar tu experiencia ¿ya? que la gran mayoría de las veces para no decir todas son totalmente distintas a lo que uno buscaba o quería ver o trabajar lo digo como paciente y como terapeuta ¿ya? Eh, no es como uno quiere esto es muy sutil eh, no, no es sacarse una radiografía a la rodilla ¿ya? a los meniscos no es eso es trabajar con energía sutil muy delicada ¿ya? y en esa sutileza que es volátil pueden aparecer cosas que uno nunca se imaginó porque la idea es que tú observes con los ojos de tu interior que escuches con tu interior independiente el nombre que le des de etiqueta verdad absoluta imaginación da igual lo que el, va a ser solo un nombre y un símbolo que a ti te va a servir para restarle poder a, a la terapia o darle poder pero finalmente son nombres y es una experiencia y esta experiencia la idea es que sea por sobre todas las cosas terapéutica vamos
1: a hacer una breve pausa, muy muy cortita vamos a ir a una canción, volvemos inmediatamente a seguir hablando con Andrés Fuenzalía eh, terapeuta en terapia de vida y alma eh, especialista en regresiones eh, vamos y volvemos
0: Sigamos hablando con Jaime Coloma
1: Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está Mal Pelado el Chancho seguimos conversando con Andrés Fuensalía terapeuta de Terapia de Vida y Alma eh, especialista en regresiones nos está explicando un poquito cómo funciona el tema de las regresiones eh, y hay varios elementos Andrés que, que dijiste que me parecen súper interesantes de, de profundizar porque en definitiva cuando uno se vincula con el nombre con la idea de una regresión uno inmediatamente tiene una una percepción de algo mágico también eh, sin embargo tú has reiterado que es una terapia y yo sé que es una terapia también eh, y que en definitiva tiene que ver con cómo se van configurando las terapias o sea eh, desde el conocimiento, el autoconocimiento tú dijiste algo que me parece muy bonito eh, más allá de si sean vías pasadas o no, tiene que ver con el mapeo de uno, y tiene que ver con el mapeo de uno hoy día eh, es, es para resolver cosas de ahora, de esta vida, eh, a mí yo, por ejemplo yo conozco gente que realmente dice que quizás yo en otra vida fui no sé qué cosa sí, claro, genial, ojalá resuélvelo pero si, es, si, es, si tú crees que porque en esa vida fuiste no sé qué cosa, en esta vida está haciendo XY, eh, y en esa fuiste ABC, yo creo que estamos entendiendo mal el cuento de las vidas pasadas, si es que crees en vidas pasadas, porque la que te está tocando vivir es esta, no es esa otra, entonces no disfrutas o no disfrutes o no entiendas o no justifiques tu vida actual en función de la vida pasada. Desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido tu experiencia también como terapeuta? ¿Cómo, cómo ha sido el, el enfrentarte a una diversidad de gente que probablemente busca distintas cosas y que además como tú mismo lo acabas de mencionar, no necesariamente encuentra lo que va a buscar?
0: Así es. Y aquí yo creo que como todas las cosas, volvemos al principio, cuando hablabas de las personas que no creen en esto o no creen en la espiritualidad, ¿ya? Para mí, para mí, ¿verdad? Todo es espiritual, ¿ya? Eso lo, lo terminé de... De entender y de integrar con un maestro indio con Tonmoy Chome o Chom que, que él está respaldado por la Embajada de India como un gran maestro indio está en Chile. El único. The only one. <ríe> El gran gran maestro. Pero él, él siempre nos decía aquí en Occidente ya... Como que uno dice caca, ay caca, pipí, ay pipí. En India, caca es espiritual, el pipí es espiritual, ¿ya? Incluso otras cosas son espirituales, eh, de todo es espiritual. La diferencia va a ser el grado, la gradualidad que tiene. Entonces, eso lo comparto mucho. Para mí, todo es espiritual. Pero, con lo que tú dijiste en un principio de las personas que no quieren indagar en su espiritualidad o profundizar, para mí, es que no quieren hacerse cargo. ¿En qué sentido? Que para mí la espiritualidad es hacerte consciente, es hacerte consciente, y hacerte consciente, para hacerlo más simple, es, como dijo un buen amigo, profesor de yoga, es darse cuenta. Claro. Y cuando tú te das cuenta, te quedan dos caminos, ser inconsecuente o ser consecuente. No tienes otra opción, no hay un al medio de eso, no, hay, no. Entonces cuando tú entras en ese grado de expandir conciencia, la tuya de tus heridas y también de cómo tú gestionas tu vida en el mundo, cómo tú te relacionas, tienes esas dos opciones. Pues. Y no todos se quieren hacerse cargo y ser consecuente con lo que sienten, con lo que piensan y con lo que dicen, con lo que hacen. Porque ese para mí es el, el gran grado de maestría. ya es el gran grado de maestría, hacerte cargo y materializar aquí en la 3D tu concepción de espiritualidad. Eso. O sea, si te predicas de la espiritualidad y tratas mal a tu familia, de fuera una sonrisa, o a tu pareja la tratas mal y después es toda una consecuencia. Y tu consecuencia se ve en lo inmediato, en cómo te, te, te tratas tú tu cuerpo, tu vida, ¿ya? tú mismo, y luego viene lo mediato, que es tu familia, tu núcleo, tus relaciones personales. Entonces, y desde lo lejano te puedes ver como un todo allí, tú eres ese elemento que se relaciona con todas esas partes, que es la humanidad, somos seres que nos relacionamos ¿ya? por mutualismo con un todo, con todos. Entonces, para mí, esa es la espiritualidad. Por eso creo que no todos quieren indagar en ella. Porque para mí la espiritualidad es verdad, pero es la verdad que tú tienes dentro. ¿Ya? Y uno sabe cuando algo está bueno, uno sabe cuando algo está malo. ¿Ya? Uno sabe, pero uno siempre ahí se hace el boicot.
1: Ese trampearse es muy interesante, Andrés, porque de alguna forma... Eh... La, 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 la sociedad contemporánea yo creo que es, eh, es buenaza para avalar el, la trampa, eh, para poner justamente lo que tú dices, el, el auto boicot o, o, o para poner una especie de, de lente tramposo, porque hay un lente que te puede permitir ver la realidad, hay otro que te lo puede aumentar y hay otro que te lo puede tergiversar. Yo creo que la sociedad contemporánea tiende a la tergiversación de la realidad. Eh, como está estructurado hoy día, digamos, como el, el hiperconsumo, el poner las cosas en lo, solamente en lo material, el no establecer un vínculo con uno mismo, donde la materialidad tiene que ver con una identificación con ciertas cosas. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces de repente hay gente que uno como que creyera que uno no está de acuerdo con que eh, tú tengas una cierta estética, por ejemplo. Y en mi caso... Yo estoy sumamente de acuerdo con que alguien tenga una cierta estética. Si alguien quiere ser gótico, quiere ser zorrón, lax, perfecto. El tema es que sea consciente de lo que está eligiendo. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gustan mucho los tatuajes y tengo muchos tatuajes. Y eso establece una vinculación estética con, con quien quiero mostrarme para afuera también, pero también tiene que ver con algo interno. ¿Cómo se va configurando eso? Desde, desde la percepción tuya también como terapeuta en esta, en esta dinámica.
0: <risa> todo, <risa> todo, porque como dicen algunos, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, ya, todo sale la puerta al ten... infierno. Entre paréntesis, ¿eh? Se la... que eso sale en la puerta al infierno. Es más, eso eh, todo lo que tú dijiste lo puedo extrapolar, incluso a cuando el paciente me dice, pero ¿qué pasa si veo algo malo en la terapia? Para hablar de la terapia, desde lo que tú me dijiste, para mí no es malo para mí si ves tu infierno o tu paraíso, para mí ninguno, ni una cosa o la otra es mejor. ¿Ya? Entonces, terapéuticamente hablando y respondiéndote desde el área terapéutica, siento que lo malo y lo bueno que vayas a trabajar en terapia eh, no tiene distinción para mí. Pero nuevamente, las personas quieren ver solo lo bueno, quieren ver solo lo, lo buena onda, ¿ya? Pero para responder a lo que no me preguntaron, pero me preguntan muchas veces, lo que a mí me ha servido para trabajar y para dar brincos de ascensión en mi espiritualidad o en mi conciencia, ha sido cuando he trabajado lo que más me ha dolido, ¿ya? mis grandes heridas, mis grandes traumas, y muchas, y la gran mayoría, están aquí en esta vida, ¿ya? que se seguían condicionando con otras vidas, pero muy pocas de otras vidas me estaban determinando en esta. Pero algunos registros que vi en otras vidas me sirvió para relacionarlo hoy y con ese gran aprendizaje de esa otra vida. Dije, yo no quiero repetir lo mismo, no quiero hacer lo mismo, no quiero mandarme la embarrada de nuevo. Sí, entonces, escoger otro camino, escoger aquí, para allá. O sea, hacerse cargo bueno, hacerse cargo es, es fundamental. Vamos a hacer una breve
1: pausa, nos queda el último bloque de hecho, pero volvemos a seguir conversando con Andrés Fuensalida, terapeuta de vida y alma aquí en Está Mal Pelado el Chancho. Vamos y volvemos.
0: Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma.
1: muy bien, ya estamos de vuelta en este último bloque, está mal pelado el chancho el programa del día de hoy, eh, estamos junto a Andrés Fuenzalía, terapeuta en terapia de vida y alma, terapeuta especialista en regresiones eh, fue discípulo de Brian Weiss, eh, pero nunca mencionas a tu otra maestra Andrés, ¿se puede mencionar ella o a ella le gusta el anonimato absoluto?
0: No, si sí se puede, pero hay... ya estoy preguntando, ya Estoy cansado de las mentiras, la verdad, así que ella para mí es mi profesora, no es mi maestra, le digo maestra por respeto, pero para mí un maestro es quien te acompaña, sí, para ajá. mí un profesor eh, te enseña el conocimiento. Perfecto. Entonces cuando yo le dije que iba a, ir a estudiar con Brian Weiss, eh, me mandó un dedo para arriba en Whatsapp y fue como ya, era mi profesora, no era mi maestra porque no, no se puso feliz, no, no. y ahí dije al tiro, me... no, no va por ahí, pero adquirí muy buenos conocimientos, porque ella desde su área como médico, ¿ya? los dos son médicos, eh, el método lo, lo, lo enseña como de manera muy alópata, muy estructurado, ta, 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 ta. y eso me sirvió mucho, mucho. Seguramente, claro, porque te permitió hacer esta
1: configuración de la que nos hablabas hace un rato, te permitió establecer la estructura y después ser creativo. Probablemente es lo que aprendiste con Brian
0: Weiss. Exacto, esa transición y esa mezcla fue muy buena. Yeah. De, de juntar el agua y el aceite, terapéuticamente. <risa> sí, fue increíble, increíble. Si me hubiese quedado con una o con la otra, no hubiese sido lo mismo que si mezclar las dos técnicas.
1: En ese, en ese aspecto... Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Dijiste hace un rato que has eh, hecho más de 1.500 regresiones.
0: 1300, dentro de eso, yendo para las cuatro, pero 1.500, promedio.
1: Ah, está bien, son muchas. Sí. Eh, dijiste que, que muy pocas eran similares. ¿Cuáles han sido las que te han llamado más la atención dentro de lo posible de contar y, y por qué? ¿Qué cosas han la sido las que te han establecido algún, alguna, algún, no sé, es algún chiste? La, la mía, okay, gracias yo La tení... que no me
0: acuerdo Sí, mira, hay dos que nunca olvidé ya De ver tanta gente uno va olvidando Y una las recuerda ¿ya? Entonces hay dos que atendí a una tía Y atendí a una amiga de mi pareja Y yo dije, nunca más vuelvo a atender Porque me insistían, me insistían Y yo también lo quería hacer Pero lo que... Eh, me mostraron ellas terapéuticamente, yo no lo quería tener, entonces eh, no se lo puedo comentar a nadie, yo nunca más lo voy a comentar a nadie, no se lo he comentado a nadie, porque hay un, hay un pacto ahí, de claro. ético, ya, entonces me lo tuve que quedar en mi mochila, <risa> pero hay otras eh, historias o anécdotas en terapia, como la tuya, que me, me marcaron, pues, me dejaron en blanco, ya, yo soy súper, súper, súper espiritual, súper chamánico, a otro sería como H, ah, eh, es como el hibi, ya pero, pero pero yo siendo así quedé Loco, loco, loco. Cuando loco. estábamos eh, juntos, tú y yo en la sesión, eh, tú te paraste. Eh, yo te dejé unos minutos adentro recostado en el verger extendido yo cerré la puerta de esa sala me fui al escritorio a otra sala y te, te iba a dejar ahí unos 10 minutos conectando con tu respiración y con la música y al minuto 6, 7 te paraste te paraste el sillón del, del berger ¡pac! historia es grandote, entonces te paraste, te sentí y dijiste Andrés, Andrés ¿qué pasó? ¿Dónde, ¿qué pasa? y yo fui y te dije tranquilo, cálmate y me dijiste que alguien había entrado, algo había ahí. Entonces te tuve que calmar, comenz tuvimos que comenzar nada más, ¿ya? Y luego, después de toda tu experiencia, que no te lo voy a contar porque no tienes que escucharla aún, lo que te dijeron los maestros, <risa> fue un momento cuando me dijiste, en medio del trance, me dijiste, dame tu mano. Y me pediste mi mano, te di la mano, y cuando nos quedamos de las manos, Cómo empezaste a hablar, pues me hablaste de mi pareja, me hablaste de una abuela o abuelo, me hablaste de mi madre incluso, me hablaste de mí, hablaste de enfermedades, cosas de la familia que no tenía ahí cómo saber, por dónde. Y cuando termina la sesión, tú me dijiste, Andrés, qué te pasa, estás pálido. Y no, sí, eso,
1: eso yo sí me acuerdo, estabas lívido, pero así blanco, blanco sí. como cuando uno tiene una pálida, literalmente.
0: Y era así, era así, quedé, quedé, quedé en shock, porque fue, fue muy grande esa revelación, esa, esa epifanía ya. Fue potente, muy potente, porque uno cree en esto, yo creo en esto, trabajo en esto. Entonces, cuando crees en esto y trabajas en esto, y pasan casos tan, tan, tan profundos, tan fuertes, eh, que ahí como reconfirmas, o oh, confirmas, lo que tú crees, pero verlo tan real en la materia, eh, sorprende, no me termina de sorprender, ¿Sero? que fue igual que, me de sorpre que no me sorprende igual también, pero quedé impresionadísimo, Después, mi pareja justo me pasó a buscar en el auto. Yo le dije, para, 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 para. Y avanzamos unas cuadras por Manuel Montt. Y había justo, era un sábado o domingo, había una iglesia eh, católica. Ahí me gusta entrar a todos los templos, de cualquier religión, cualquier filosofía. Yo entro, me encanta entrar. Y entré y justo estaban cantando. Y, y mi pareja, yo como, ¿pero qué estoy haciendo? Y le dije, quiero estar acá. Y crucé las manos adelante y me quedé apoyado sintiendo todo. Y estaba en blanco todavía, todavía estaba pálido. Y me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? estáis bien? Estoy bien, pero fue intenso, fue muy intenso. <risa> y bueno, tu caso es uno, <risa> uno de, de, de estos casos. Pero como el tuyo no había otro.
1: Eh, pero, pero hay algo que mencionaste recién que no tiene que ver con mi caso, pero sí tiene que ver con algo bien potente, quedarse como quien dice mochileado. ¿Cómo lo haces para alivianar la mochila?
0: Ahora estar en la naturaleza. ¿Eso te acá.
1: aliviana? ¿Es, es, esa, esa vinculación con, con, con la naturaleza, con la pachamama, con el mapu, con el Wolmapu, como quieran llamarlo, ¿es, ¿es de verdad una forma de aliviar.
0: Sí, estar acá y, y ser sincero conmigo porque claro, he atendido a un montón de personas mi maestra tiene experiencia de años, cronológicamente hablando eh, 30 años y ha visto el doble que yo, o el triple que yo, que he visto en menos de 5 años entonces, Brian Weiss ha visto 10.000 personas en 40 años 50 años y yo en 5 años ya he visto a esta gente, mucha gente entonces de repente me metí en la rueda de trabajar y trabajar, hubo un año que trabajé de lunes a lunes, me enfermé trabajando y trabajaba y trabajaba en esto, en esto, todos los días, incluso días que atendía a cinco pacientes con terapias que duran la mínimo una hora y media hasta tres horas y media, cuatro horas, entonces eh, me, me metí en la rueda del trabajo y llegó un punto como el de hoy que quiero atender menos y y no verlo como un trabajo nada más, de que me genera ingresos. Sino que siento que ya cumplí una meta, que era ayudar mucho y ayudarme, porque me ha ayudado a mí también, ayudar a otros, obviamente. Ya, y me ayudo y te ayudo, y me ayudan. Pero siento que el nuevo proceso que viene ahora, de atender menos, es también con mezclarse con la naturaleza, con abrir el centro acá. Vamos a abrir un centro vamos a hacer algo muy terapéutico, ¿ya? traer chamanes para acá, hacer encuentros acá, y otra sorpresa, pero la idea es que la venga, venga la persona y que tenga una inmersión, no sea ya solo una sesión, sino que venga acá unos días, con comida del huerto, ¿ya? con terapia, aquí en la, en, en la casa, entonces, con idas al río, a caminar, que sea algo mucho más personal, que sea algo mucho más privado yeah. mucho más mucho más real a mi parecer yeah. mm -hmm. va a seguir también los talleres y todo online sí pero quiero también sentir a esa persona ese cambio ese tempo que cambie yeah. y esa es mi búsqueda ahora entonces masivamente o atendiendo más gente he visto ahora en talleres que puedo atender a 80 personas 50 personas pero todos me siguen a mí y eso ya lo saben porque ya tengo el programa entonces me siguen a mí pero cuando yo hago una regresión privada yo sigo al paciente Exacto. entonces si la persona viene acá al centro cuando esté todo listo de aquí unos meses más pero un año eh, el, el seguimiento la profundidad que vamos a poder establecer va a ser mucho más grande el proceso de sanación ya. capaz que después no se quiera ir <risa> pero, <risa> sí. pero eso es mi búsqueda ahora bajar un poco la, la marcha y es un amigo, me dijo el otro día un hermano del alma me dijo dijo, hermano, te admiro porque estás haces caso te estás escuchando y le dije, sí, pero es porque puedo ya. porque hay terapeutas hay, hay terapeutas de cualquier tipo que tienen que trabajar porque tienen cabros chicos, tienen que pagar deudas, tienen que, entonces tienen que generar ingresos. Yo me puedo dar el lujo hoy, que es un lujazo, ya, de haber bajado la marcha, ya de estar, ralentizar el, el, el atender hoy, y no estar urgido por tener que ganar plata y atender a muchas personas para pagar algo. Me puedo dar, me puedo dar ese lujo hoy, hoy. Pero hay terapeutas que no pueden, porque es su pega. Entonces hoy lo estoy tomando más como un... Es mi filosofía de vida y que en esa filosofía que transito puedo ayudar a, a algunos. ¿Ya? Pero me puedo dar ese lujo. Entonces, en eso estoy. Escuchándome,
1: tranquilo. Fíjate que no puedo dejar de mencionar, y creo que esto puede servirle a mucha gente que nos está escuchando, es el acto de conciencia que acabas de hacer. ¿Cuánta gente no tiene conciencia de que puede tener ciertas cosas o que puede hacer ciertas cosas y cree que, eh, que todo el mundo funciona así? Quizás una de las, de las complejidades que se desarrolló en nuestro país a partir del estallido social y también ahora con la cuarentena es que no hay conciencia de que el resto del mundo funciona... Eh, de maneras distintas a las realidades de cada uno. Me encuentro que es súper bonito lo que acá, lo que acabas de decir. Eh, por ejemplo, hay gente que cree que todo el mundo puede hacer cuarentena. Es más, hay gente en el poder que cree que todo el mundo puede hacer cuarentena. Hay gente que cree que todo el mundo tiene una segunda vivienda. Hay gente que cree que todo el mundo eh, se levanta, no sé, a las 7, 7 y media de la mañana para estar en sus trabajos a las 8 y media, 9. Y no se dan cuenta que no, que se levantan a las 4 y media, 5 de la mañana para cruzar Santiago en, una, en un bus que está ya a esas alturas casi lleno eh, para ir a otro lugar. Eh, entonces creo que cuando uno toma conciencia del privilegio, eh, establece un, una mirada de, de la realidad distinta. Y eso es muy, muy positivo, muy positivo. Uno se enfrenta todo el rato en redes sociales, sobre todo gente que ve, incluso incluso gente con la cual uno puede estar hasta de acuerdo, ¿eh? que uno de repente dice, pero no estáis viendo la realidad, no estáis viendo que hay gente que piensa distinto a ti, no estáis viendo que hay gente que tiene otras realidades, no estáis viendo gente que tiene otras historias, otras historias de vida, y que establecen, por ende, una vinculación con la realidad, una construcción de la realidad diferente, y uno tiene que tener cuidado con eso, porque la realidad es muy amplia, es como lo que hablábamos hace un rato, la diversidad uno tiene que tenerla presente. Uno no yo, puede leer la vida con, 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 con el, el anteojo propio, por así decirlo. ¿no?
0: Y, y por favor, eh, no entendamos que la espiritualidad es alejarse de la realidad. ¿ya? Bueno. <risa> <risa> por favor, no entendamos eso. Eh, yo creo que la espiritualidad te ayuda para tener mayor empatía, ¿Ya? por el otro, por la naturaleza los animales ¿ya? Eh, por la familia por todo, con uno mismo sobre todo empatía para con uno pero la espiritualidad es ampliar un poco más la visión pero ese lujazo que les decía de poder ahora atender menos, porque no estoy desesperado de pagar las, las cuotas, el crédito y eso, que eso es lo que se ha normalizado ¿ya? y eso que yo he visto tanto en mis familias es que yo digo, yo no quiero eso no, 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 no quiero ese nivel, no quiero y puedo. ¿ya? Por eso es un lujazo, lo digo, un lujazo. Entonces, hay una masa crítica ¿ya? de personas que, como tú bien decías, no pueden hacer cuarentena, se levantan a las 4 de la mañana. Entonces, para esas personas, están en una carrera, y es la carrera que algunos le dicen de, en finanzas, la carrera de la rata. Están ahí en la, rueda, en, la rueda, en 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 la rueda. Y chita que cuesta aumentar y potenciar la espiritualidad desde ese podio. Porque estás lleno de estímulos externos y no te logras conectar con lo que de verdad te pasa a ti. Porque no te puedes dar incluso a veces ese lujo de pensar yo quiero esto porque tenés que hacerlo nomás. Entonces ahí entramos en la empatía. De esto, a nivel macro, como sociedad, como colectivo, política, ¿ya? de que hay masas críticas que necesitan ayuda de otro tipo, y más ayuda, que mm -hmm. muchos que tenemos eh, privilegios incluso por estar hablando ahora por un computador, ¿ya? yéndonos a ese claro. extremo, porque claro. pensamos que eso es normal, pero no es normal, ¿ya?, hay, todavía hay miles de millones de personas aún en China en India, en África que no tienen las tres comidas al día entonces tenemos que tener mucho ojo con no dejar de ver el, el macro
1: Quizá viste que, que eh, lo que estás diciendo es muy muy importante y, y, y quiero también rescatar algo que mencionaste la espiritualidad no es estar fuera de la realidad la espiritualidad tiene que ver con estar con la realidad. Hablábamos al principio de esta conversación eh, de algo que me parece muy bonito y que tiene que ver con cómo muchos pueblos originarios, no solamente en Latinoamérica, sino que a través del mundo, se vinculan con la naturaleza. ¿Y qué, qué más real que la naturaleza? Que entender la naturaleza, que entender los ciclos de la naturaleza, que entender que uno es parte de la naturaleza. Eh, Hemos, hemos configurado una idea de que el humano es, ex, es ajeno a la naturaleza, que explota la naturaleza, y no nos damos cuenta que somos parte, que cada vez que explotamos la naturaleza estamos destruyendo nuestro hábitat, nuestra dinámica, y esto no significa que no te, podamos generar cultura, esto no significa que no podamos construir una casa como, como tú lo puedes estar haciendo, como yo lo puedo estar haciendo, no significa que no nos guste el arte ni que lo apreciemos, al contrario, es un... Es un eh, es un elemento anexo maravilloso, maravilloso que exista la música, los tambores, eh, el arte, la pintura, el arte urbano, si es que a usted le gusta la urbe también. Eh, y eso la historia. Es una, la historia, exacto, la es historia, bueno. el conocimiento. El, 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 bueno, pero es que ahí también está justamente el tema de las vidas pasadas, pues, Andrés. El hacerse cargo de la historia. Exacto. El hacerse cargo de la historia. ¿Y cómo, cómo, cómo se establece esa, 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 ese hacerse cargo de la historia?
0: Ahí transitamos en ciertos momentos de la terapia pactos, mandatos, juramentos, ¿ya? Y ahí nos metemos. Yo no te digo, ahora jura, no. Te pregunto, ¿quieres jurar? Y, y cuando intuyo que ojalá que jures, te pregunto tres veces. Te pregunto, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Entonces, si no quieres, nada que hacer, ¿Ya? pero es bueno generar esos pactos o mandatos con uno mismo y con actos psicomágicos de entremezclarlo cuando el día cuando te llega la luz o la noche cuando te toca la luz de la luna ya tu inconsciente y tu subconsciente ese mandato sigue haciéndote ruido como por ejemplo cada día que te, el sol te toque ya todo lo que aprendiste hoy va a servir para esto esto, 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 esto. entonces tú juras juro por y para mí que desde hoy en adelante esos pactos o mandatos te ayudan para concretar tu búsqueda. ¿ya? Te condicionan para salir de la terapia distinto o distinta a cómo ingresaste. ¿ya? ¿De qué manera? Sobre todo dándote cuenta, expandiendo conciencia de que tu historia realmente, tu historia puede ser sanada ¿ya? y no quedarse en ese loop, no quedarse dando vueltas y dándose vueltas, Des desenredar la historia ya. verla desde otra perspectiva verla con otra mirada con otro lente y sanarla, se puede sanar Sí, yo creo que eso sí,
1: eso es no, absolutamente vale. yo bueno yo soy un yo soy un, no solamente un defensor, sino que yo diría que casi como un militante de la de la sanación espiritual psíquica, llámale como quieras llamarle pero soy un verdadero eh, defensor, como te digo, y militante respecto a, a ese ámbito y creo que estoy completamente de acuerdo contigo, se puede sanar. No hay nada que yo encuentre más lamentable cuando la gente dice pero si esto ya es así. No, no es así, no tiene que ser así. No, la resignación me parece lamentable. Y ahí quiero quedarme con algo porque ya tenemos que terminar, André, eh, con algo que dijiste que tiene que ver con... Eh, con darse la posibilidad de parar la rueda de, de la rata, o del hámster, como usted quiera llamarlo, eh, y desde ese tiempo, pare, pare un ratito, para tomar conciencia, eh, para darse cuenta que hay otras realidades, un ratito, nada más. Andrés, querido, no te puedo decir el gusto que me da verte, porque yo te estoy viendo y el resto nos está escuchando, eh, y, y verte también, además. ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo también? Eso es importante.
0: ¿Cómo no te escuché muy bien ahí?
1: ¿Cómo la, ¿Cómo la gente se puede
0: comunicar contigo, te digo? En Instagram, búsquenme como Andrés Fonsalida. El primer Andrés Fonsalida que salga con... <risa> <risa> o soy yo. ¿Ya? <risa> ¿Sí? Porque te tira por... De forma por patrones, te tira el Andrés Fonsalía que tenga más seguidores o el que haga más historia o más contenido, ya genere más contenido, te tira hacia arriba, entonces a las personas les puede aparecer al tiro. Andrés Fonsalía. Y allí aparece el correo, el teléfono, el WhatsApp de la consulta. Me puede mandar un mensaje interno. Entonces, Andrés Fonsalía en Instagram. Perfecto. Ahí pueden ver un montón de testimonios, un montón. Perfecto, perfecto. Ya lo saben dijo,
1: entonces... Eh, Nada, un abrazo.
0: Estás invitadísimo cuando Pero, esté el centro, sino antes eh, venir y conocer acá este lugar mágico que, que tenemos y que estamos proyectando el centro terapéutico con mi pareja.
1: Sí. Me parece maravilloso el proyecto que tienen y que no me cabe la menor duda que les va a ir estupendo. Andrés, muchas gracias por este contacto. Nosotros nos despedimos para un próximo Está mal pelado el chancho. Los dejamos con música y nos vemos en una próxima, nos escuchamos en realidad, en una próxima oportunidad. Chao chao.
0: Abrazos de alma.